0: Abenteuerreiterin Podcast. Keep on riding your dreams. Dein Podcast zum Thema mit Pferden die Welt entdecken. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge meines Podcasts Abenteuerreiterin. Dein Podcast zum Thema Wanderreiten und Abenteuer mit dem Pferd erleben. Und ja, heute möchte ich euch über ein ein kleines Abenteuer berichten, was ich erlebt habe. Und zwar Anfang Oktober war ich mit meiner Stallbesitzerin und unseren Pferden im schönen Elsass auf einem kleinen Wanderreitwochenende. Das war das erste Mal, dass ich mit meinem Pony so weit weggefahren bin. Und ähm, ja, und dort einfach geritten bin. Und ähm, ja, deswegen möchte ich euch kurz ein bisschen darüber erzählen. Ihr habt es vielleicht schon auf Instagram gesehen, da habe ich ähm, ein Reel zu gemacht und auch das eine oder andere Foto gepostet. Und das war einfach für mich ähm, sehr, sehr schön. Es war wirklich ein schönes Erlebnis, ein, eine schöne Erfahrung. Und obwohl mein Pony ja auch noch nicht so lang unter dem Sattel ist, hat sie das echt super gemacht. Und ich glaube, ich habe sie damit weder überfordert, noch <lacht> kann das zu früh. Es war genau der richtige Zeitpunkt, sowas nochmal zu machen, so als Saisonabschluss. Ja, der Hintergrund war eigentlich, meine Stallbesitzerin hatte dieses ganze, diese... Mit ihren Freundinnen eigentlich schon im Sommer geplant, musste dann aus terminlichen Gründen absagen, hat aber schon eine Anzahlung geleistet. Das heißt, sie wollte das nachholen und hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, das Ganze im Oktober mit ihr zu machen. Und wenn man mich fragt, ob ich ein Abenteuer mit meinem Pferd erleben möchte, mit meinem Pferd irgendwo wegfahren möchte und ich das zeitlich und finanziell irgendwie auf die Reihe kriege, dann sage ich im Allgemeinen auch nicht Nein. Ja, ähm, wir wollten ins Elsass, da hatte sich meine Stadtbesitzerin eine Wanderradstation ausgesucht, chez Cindy, das ist eine kleine Wanderradstation an der Grenze zwischen ähm, Frankreich und Deutschland. Also es ist wirklich 20 Kilometer hinter der Grenze. Äh, erfahrbar von uns, waren gute 200 Kilometer. Also auch nicht so furchtbar weit weg. Ich muss dann ehrlich gesagt gestehen, ich habe dann auch nie Lust, so wirklich einen ganzen Tag mit dem Pferd im Hänger unterwegs zu sein. Aber diese 200 Kilometer waren eigentlich problemlos machbar. Ja, und Cindy hat sich dort einen kleinen Traum äh, erfüllt. Die haben, sie hat dort mit ihrem, ähm, mit ihrem Mann einen Hof äh, Regis und oder Regie und ähm, Cindy leben dort, haben dort auch Kühe, Hühner, äh, Federviech, Schweine, also zumindest zwei. Und äh, ja, und sie bietet von dort eben Wanderritte durch schöne Elsass an, äh, durch den Pfälzerwald, äh, durch die Nord- und durch die Südvogesen. Und wir hatten uns, oder meine Stellbesitzerin hatte ein etwas kleineres Programm ins Auge gefasst, und zwar ein langes Wochenende. An Reise am Donnerstag, Freitag einen Tag Extreme Trail im selben Ort äh, und dann zwei Tage geführte Wanderritte durch die Nordvogesen. Und das klang ganz gut, die beiden Wanderritte sollten 20 bzw. 25 Kilometer lang sein. Das war genau so eine Distanz, von der ich wusste, dass mein Pony sie wirklich gut und ohne Stress bewältigen kann. Und Extreme Trail fand ich halt auch super spannend, weil sowas wollte ich immer schon mal machen, habe ich tatsächlich vorher noch nie gemacht. Und es ist einfach eine schöne Art und Weise, mit einem jungen Pferd einfach mal was anderes zu machen, mal so ein paar Sachen, ja, einfach zu gucken, wie stimmt die Kommunikation, wie präzise kann man sein Pferd vom Boden, vom Sattel aus lenken. Insofern, ja, habe ich das gesehen und war eigentlich sofort dabei. Wir haben uns dann angemeldet für Anfang Oktober. Das war, glaube ich, das erste und das zweite Oktoberwochenende. Ich hatte am Anfang so ein bisschen Schiss, wie es Wetter werden würde, weil der Oktober kann ja so oder so sein. Wir hatten dann aber wirklich richtig viel Glück. Also wir hatten echt vier Tage Sonnenschein. Wir hatten keinen einzigen Regentropfen, der die Zeit gefallen ist. Und es war wirklich, wir sind zum Teil im T-Shirt geritten. Also es war ideal, ähm, Topwetter. Und ähm, ja, war wirklich ganz, ganz tolle Erfahrung. Wir sind dann Donnerstag, war Anreise, äh, 17 Uhr. Wir haben dann noch in Ruhe unser Zeug gepackt am Donnerstag. Also alles, was wir brauchen oder vermeintlicherweise vielleicht brauchen könnten. Dadurch, dass wir mit dem eigenen Auto und Hänger gefahren sind, hatten wir ja nun problemlos Platz. Wir haben dann also quasi alles mitgenommen, was wir vielleicht eventuell am Wochenende brauchen könnten. Decken, Ausreitdecken, ach ja, was man halt so als Pferdebesitzer alles so mit Stallapotheke. Gummistiefel, ähm, ja, keine Ahnung, ein paar Ersatzriemen, äh, falls irgendwas kaputt geht und so weiter und so fort. Und wir sind dann recht früh losgefahren. Ich glaube, um eins sind wir schon losgefahren, weil wir gesagt haben, lieber ein bisschen früher ankommen. Ähm, wer weiß, vielleicht haben wir unterwegs Stau oder irgendwas ist, dass wir nochmal, was was ich, einen Umweg fahren müssen. Oder im schlimmsten Fall vielleicht sogar die Pferde abladen, keine Ahnung. Wir sind da immer so ein bisschen, wir gehen da lieber auf Nummer sicher und haben auch gesagt, wenn wir ein bisschen früh sind, können wir vielleicht eventuell mit den Pferden schon eine kleine Runde drehen, damit die sich schon mal, damit sie sich einfach ein bisschen die Beine vertreten können. Wir sind losgefahren, 200 Kilometer gen Elsass, wirklich eine super Fahrt, also Donnerstagmittags ist natürlich auch optimal zum Fahren, man hat wirklich wenig Berufsverkehr, Klar, ein paar LKWs auf der Straße, aber grundsätzlich war es echt super anspannend zum Fahren. Wir sind dann ähm, kurz vor der Grenze runter von der Autobahn, ähm, sind dann so ein bisschen, dann fing es so ein bisschen an, so, naja, kleinere Straßen durch Ortschaften durch. Ich mache das immer nicht so gerne mit dem großen Hänger und zwei Pferden hinten drauf. Ich habe immer gerne Autobahnen oder breite Straßen, aber gut, kann man sich nicht ausruhen Wir sind dann sehr, sehr gut zum Ziel gekommen, Wir waren dann tatsächlich, glaube ich, schon um kurz nach drei da. Viertel nach drei, so Richtung halb vier. Also definitiv sehr viel früher als geplant und sehr viel früher als eigentlich erwünscht. Hatten dann aber Glück. Ähm, Regie, ähm, Sinis Mann war tatsächlich schon da, hat uns dann auch gleich reingelassen und hat uns gezeigt, wo die Pferde untergebracht werden. Äh, die zwei haben hinten ähm, hinter dem Hof die haben so einen wirklich ganz süßen alten Hof mit einer großen Scheune und einem Stall und ähm, einem schönen Wohnhaus mit Gemüsegarten und Nebengebäuden Und dahinter haben sie ein großes Grundstück, also einfach eine Wiese. Sini ähm, hat erzählt, im Winter, wenn sie quasi keine Wanderreitgäste haben, dürfen da ihre Pferde, wenn es trocken und äh, nicht so, also wenn es nicht so nass ist, dürfen die Pferde dort auch mal raus und ein paar Grashelmchen fressen, wenn sie die Grasenarbeit nicht kaputt machen. Und im Sommer hat sie dort eben die Paddocks abgesteckt für ihre Reiter. Das sind ganz einfache, mit, ja, mit Elektrodraht abgesteckte Paddocks. Am Anfang habe ich noch gedacht, hm, naja, sie sehen nicht so sehr stabil aus. Wir wären so ein stabiler Zaun wäre mir eigentlich lieber gewesen. Aber tatsächlich ähm, hatte sie ein Weidezaungerät, da war genug Saft drauf und unsere Pferde waren wirklich, sind wirklich anstandslos auch in ihren zwei Paddocks geblieben trotz Federviech und allem Möglichen, was da rumgelaufen ist. Und unsere Pferde kennen weder Hühner noch Gänse noch, äh, noch Tothähne, die dort waren. Da haben sie ganz schön geguckt, was das so ist. Aber wie gesagt, sie waren echt extrem brav. Und um dieses Grundstück rum sind auch Hecken, ähm, sodass das Ganze so ein bisschen nicht einsichtig ist und auch schon ein bisschen so zumindest mal optisch abgetrennt. Das heißt, selbst wenn die Pferde da irgendwie freigekommen wären, mal nachts, äh, wenn die in diesem... Grundstück auf diesem Grundstück geblieben und hätten sich wahrscheinlich ja neben Insofern war das schon ganz angenehm. Ähm, wir hatten Heu und und Hafer war äh, inkludiert im Angebot. Wir haben das halt, wir haben auch nichts mitgenommen an Futter für unsere Pferde. Ähm, ganz ehrlich, ich bin auch der Meinung, äh, ein Wanderreitpferd muss das einfach auch abkönnen, mal sage ich mal fremdes Kraftfutter zu fressen, weil wenn man auf dem Wanderritt ist, ein paar Tage kannst du auch nicht das ganze Futter für die Pferde mitnehmen und unsere Pferde kriegen ja Kraftfutter sowieso nur, wenn wenn wir reiten oder höchstens mal wenn es kalt ist im Winter ein bisschen was extra. Und man sagt, naja, es ist ziemlich kalt, die kriegen halt so mal einmal die Woche eine extra Portion Kraftfutter, gerade die Jungen, und ein bisschen Mineralfutter, damit die halt nicht nicht so abbauen, aber sonst kriegen unsere Pferde, wenn sie nichts schaffen, eigentlich nur Heu. Und Kraftfutter eben nur, wenn, wenn wir reiten. Insofern ähm, ja, kennen sie das eigentlich auch mal das, mal das und war auch überhaupt kein Ding. Sie hatten Hafer dort und äh, ein bisschen Wasser an Mineralfutter und das haben sie auch anstandslos gefressen ohne irgendwelche Probleme. Das Heu war sehr gute Qualität, äh, da durften wir uns so viel nehmen, wie wir wollten. Wir haben, ähm, ist natürlich auf dem Paddock immer ein bisschen blöd, weil du natürlich kein Heunetz aufhängen kannst. und so Pferde sind eigentlich Heunetze gewöhnt. Wir mussten das Heu dann eben einfach äh, auf den Boden legen und äh, das war natürlich dann die Konsequenz. Unsere Pferde haben im Heu geschlafen und haben auch mal ins Heu reingepisst. Also wir hatten auch immer ein bisschen, ähm, ja, einfach ein bisschen verschwendetes Heu. Das war ein bisschen schade, aber das bleibt natürlich bei sowas nicht aus. Ich denke, dass... Ähm war dann auch okay, wir durften, wie gesagt, so viel Heu uns nehmen, wie wir brauchten. Und wir haben dann immer schön gesehen, dass die eigentlich immer Heu zur Verfügung hatten, weil das Gras dort in den Paddocks war schon ziemlich abgefressen. Ja, die Paddocks haben wir immer abgeäppelt und mussten wir auch ab und mehr abäppeln. Ähm, war klar, war, ist natürlich auch sowieso immer äh, Usus, ähm, steht auch in den Stallregeln. Die Paddocks dann bitte regelmäßig oder auch am Ende abgeäppelt und sauber ordentlich wieder hinterlassen, wenn man dann wegfährt. Ja, dann hat uns Regie noch äh, unser Zimmer gezeigt, ähm, die beiden haben zwei, drei Bettzimmer auf ihrem Hof und er hat uns dann gleich gesagt, ja, also ähm, andere Teilnehmer gibt es das Wochenende nicht, wir sind nämlich alleine. Da haben wir natürlich erstmal geschaut, wow, VIP hier. Ähm, das war natürlich super, obwohl ich mir tatsächlich gewünscht hätte, es wären ein, zwei andere Pferde noch dabei gewesen, einfach weil ich... Lynn mal dran gewöhnen wollte, wie es ist, mit anderen Pferden unterwegs zu sein. So waren wir dann natürlich mit Cindy unterwegs, aber wir waren da tatsächlich nur zu dritt. Aber das war natürlich im Sinne der Reiterei super, weil Cindy super top auf uns eingehen konnte. Wir konnten wirklich das Tempo reiten, was wir wollten. Wir konnten uns ein bisschen, wir hatten Mitspracherecht, was die, die Runden anging. Also Cindy hat auch gleich gesagt, also wenn ihr wollt, ihr seid nur zu zweit, wir können auch gerne Samstag ein bisschen weiterfahren, um einfach in einer noch spektakuläreren Gegend zu reiten. Wir müssen nicht immer vom Hof abfahren. So zu zweit kann man das problemlos machen oder zu dritt. Ja, und das haben wir natürlich gleich, dieses Angebot haben wir natürlich gleich angenommen, weil es gibt im Elsass ein paar sehr, sehr spektakuläre Stellen, auch in den nördlichen Vogesen, die ja nicht so hoch sind wie die südlichen Vogesen. Die südlichen Vogesen sind erheblich höher und schon fast ein bisschen alpiner vom Terrain. Es ist schon wieder Schwarzwald. Die Nordvogesen sind ein bisschen sanfter und eher so wie bei uns die Mittelgebirge. Insofern, unsere Pferde haben das Terrain hier in den Nordvogesen problemlos auch gemacht. Und wir waren dann am ersten Tag im sogenannten Texas des Elsass. Da gibt es große Sandsteinformationen, ähm, die natürlich sehr schön aussehen auf Fotos und sehr spektakulär sind. Ja, ähm, aber zuerst, wie gesagt, am ersten Tag sind wir dann auch nicht mehr zum Reiten gekommen, bis wir alles einsortiert hatten. Wir haben dann unsere Sättel und äh, Trensen und Zeugs, was man halt so jeden Tag braucht, in die Scheune stellen können. Da gab es ein paar ähm, so Holzböcke, wo wir die Sättel drauflegen konnten. Wir haben dann erstmal geschaut, wo alles ist, Futter, Heu, dann haben wir uns die Zimmer angesehen. Dadurch, dass wir nur zu zweit waren, hatten wir quasi ein Zimmer für uns. Es gibt ein Bad für diese zwei Zimmer, also zu sechst wird es sicherlich ein bisschen kuschelig da oben mit einem Bad, aber zu zweit war es natürlich top, ideal. Und dann gibt es unten äh, einen Raum, wo die Gruppen gemeinsam essen, da ist ein schöner Holzofen drin, den haben wir auch ausgiebig genutzt, dann obwohl es tagsüber sehr schön warm war, wurde es abends und in der Früh wirklich kalt. Also es war wirklich kühl, kühl und wir waren sehr froh, dass wir diesen kleinen Holzofen hatten, zumal dieses Räumchen da unten mit einer hohen Decke auch eher zügig zugig und kalt war. Es gab eine Kaffeemaschine, so eine Kapselmaschine, da konnte man sich eigentlich regelmäßig selber Kaffee machen. Es gab kleine Kekse dazu für, für den Kaffee, es gab immer ein bisschen Obst zur Verfügung, es gab die Kapseln, es gab Teebeutel, es gab Saft, es gab wirklich gute Getränke. Also ich muss sagen, Cindy hat das echt wunderschön vorbereitet mit sehr viel Liebe zum Detail. Da blieb wirklich kein Wunsch offen für Reiter und Pferd. Abends hat den Regis für uns gekocht und ich muss echt sagen, Hut ab, der Mann kann kochen. Also wow, wir haben uns wirklich rund gegessen. Es gab immer eine sehr, eine sehr leckere Hauptspeise und dann noch was Süßes hinterher und wirklich so richtig geile Sachen wie Creme brûlée und das hatten wir am ersten Tag. Also es war echt richtig lecker. Am ersten Tag gab es so ein Grießpudding, der war richtig lecker. Immer mit ein bisschen Obst angerichtet. Also wirklich mit sehr, sehr viel Liebe gemacht, muss man sagen. Die zwei geben sich echt richtig viel Mühe, fragen auch immer nach. Braucht ihr was? Möchtet ihr was Bestimmtes? Wie schaut es aus, vegetarisch oder nicht vegetarisch? Also die beiden kümmern sich echt und sind wirklich offen für alle Wünsche, die man haben kann. Ja, am Freitag ging es dann erstmal zum Extreme Trail, so Wiebke auf die jewel Painted Ranch, auf die Painted Jewel Ranch, Entschuldigung, die ist quasi direkt ums Eck, ein Stückchen die Straße hoch, rechts rein auf dem Gelände einer alten Petroleumfabrik, was ich nämlich nicht wusste, ist, dass im Elsass die erste Erdölbohrung der Welt ähm, war. Man hat hier Erdöl entdeckt und hat dann auch eine Weile in einem alten Erdölbrunnen das Erdöl gefördert und hat es in dieser Fabrik, in dieser Raffinerie dann auch versucht, zu, ähm, weiterzuverarbeiten. Hat dann aber festgestellt, dass das Erdöl hier im Elsass keine besonders gute Qualität hat. Es ist sehr dickflüssig und äh, die Raffinerie... Ähm, hat dann auch ziemlich bald wieder dicht gemacht und die Erdölförderung wurde dann in andere Länder verlegt. Aber sehr spannend, das wusste ich nämlich tatsächlich auch nicht. Es gibt auch ein Erdölmuseum, was wir uns leider nicht angeschaut haben, weil wir einfach nicht die Zeit dafür hatten. Jo, auf jeden Fall sind wir dann zur Painted Jewel Ranch gegangen. Sie hat, also Cindy hat uns alles erklärt, wie es abläuft, wann uns Wiebke erwartet. Wir waren ja nur zu zweit, deswegen haben wir anderthalb Stunden morgens gemacht und anderthalb Stunden nach dem Mittagessen äh, morgens äh, geführt und abends bzw. nachmittags geritten. Und wir hatten so ein bisschen, so ein kleines bisschen hatten wir schon, ähm, ja, wir haben ein bisschen überlegt, was wir mitnehmen müssen. Also wir haben eine Gärte mitgenommen, wir haben nochmal eine lange Fahrpeitsche mitgenommen und Gummistiefel angezogen, weil wir gesagt haben, naja, Wasserdurchquerung, wir hatten das schon mal probiert und festgestellt, dass beide unsere Pferde nicht so sehr wasseraffin sind und hatten, als wir im Sommer mal auf so einem kleinen trecktraining waren, wirklich Probleme, die Pferde ins Wasser zu bekommen. Da war so ein Wassergraben, da hatten wir eben keine Gummistiefel dabei und da haben sich unsere beiden Patu geweigert, da reinzukehren. Jetzt muss man sagen, das Wasser hat auch gestunken. Und war schon super alt. Also insofern, selbst wir hatten da keine gesteigertes Interesse, wirklich mit unseren Schuhen reinzumarschieren und haben es dann auch weggelassen. Aber diese Episode vor Augen haben wir uns Gummistiefel angezogen und ja sind dann mit Gummistiefeln da hochgestiefelt. Äh, Cindy hat sich halb tot gelacht. Die hat gesagt, also bei der Wiebke stiefelt da niemand vor dem Pferd rein. Ihr schickt die Pferde rein. Naja, wir sind jedenfalls hin mit Gummistiefeln und Ausrüstung, ähm, Knotenhalfter und Strick, wie gesagt, eine lange Gerte und ähm, ja, und Wiebke hat uns dort empfangen, ähm, Wiebke gezüchtet Paint Horses, äh, Appaloosers und äh, Australian Shepherds und hat da jede Menge Hunde, jede Menge Pferde stehen. Die Fabrik selber ist schon ein bisschen runtergekommen zum Teil. Ich weiß auch nicht, ob alles Wiebke gehört oder ob sie nur einen Teil gepachtet hat. Ähm, überall Hunde, die bellen. Das heißt, es war erstmal eine Abhärtung für unsere Pferde, weil da bellt ein Hund, dort bellt ein Hund. Und zum Teil waren die Hunde nicht so ganz ersichtlich. Das heißt, unsere Pferde haben dann erstmal natürlich geguckt. Wo sind wir hier? Was ist hier alles? Ja, und dann sind wir auf diesem großen Trailparcours, den Wiebke da hat. Und ja, Hut ab, das ist wirklich ein riesen Areal. Dieser Trail-Parcours, dieser Extreme Trail. Es ist ähm, ja also es ist wirklich alles an, an Hindernissen, was man haben kann. Also es gibt ähm, Balancierbalken, es gibt Wackelbrücken, es gibt Wippen, es gibt Berge, Hügel, Hänge, Aufschüttungen, ähm, Stufen, Steinstufen, Treppen, Stege, Brücken, ähm, Reifenhindernisse, Podeste, Baumstämme. Klapperplatten, Recyclingpools, Schlangengruben planen, Wasserstellen natürlich, ähm, auch Wasser, wo das Wasser hochspritzt, wenn das Pferd reintritt, Bergpfade, schmale Wege, sie hat, glaube ich, ähm, es gibt einen Tunnel, es gibt so Sachen, wo man durchreiten muss mit so, mit so Schwimmnudeln, also sie hat wirklich richtig, richtig viel darauf gestellt, ähm. Und ist wirklich auch gut gepflegt, schön gemacht. Sie fragt einen am Anfang auch, was man gezielt üben möchte, ob es gezielt Problemzonen gibt fürs Pferd, ob es gezielt Dinge gibt, die wir halt machen wollen. Und wir haben halt gesagt: Naja, unsere Pferde sind viel im Gelände unterwegs, also Naturhindernisse wie Baumstämme und so ist jetzt nicht so das, was wir machen möchten. Wir wollen mehr so Dinge wie Durchgänge, Flatterbänder, Wippen, Treppen, ähm, Poolnudelgeschichtchen, sowas. Das war so mehr unseres. Und dann hat sie sich auch echt gut drauf eingestellt. Ähm, sie hat uns immer, wir haben immer angefangen, ähm, also wir haben uns quasi immer ein Hindernis ausgesucht. Wir haben angefangen mit so einem Leiterhindernis, also quasi wie eine Art äh, Trittleiter, also nicht wirklich eine Leiter mit ganz engen Stufen, da mal ein bisschen auseinander. Und So, vielleicht so 50 cm breit, und wir mussten das Pferd quasi, dass es da durch tritt, gehen und das war gar nicht so einfach. Das klingt tatsächlich recht easy, aber die Pferde versuchen sowas natürlich zu vermeiden und versuchen dann auszuweichen und lieber links oder rechts dran vorbeizugehen und sie wirklich gezielt da reinzuschicken und eben so wirklich Schritt für Schritt, Tritt für Tritt und nicht einfach so, oh mein Gott, tak, 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 schnell durch. Ja, das waren so ein bisschen, also das war tatsächlich am Anfang erstmal gar nicht so einfach. Wir haben dann eben noch Reifenhindernisse, wo sie über die Reifen gehen müssen, also Reifen, die mit Sand gefüllt waren. Und erstmal große, dann noch kleinere. Und die Pferde mussten wir quasi rauf und wieder runterführen. Und Lynn hat mir auch gesagt, dann, wieso soll ich denn da rauf gehen? Ich kann auch neben nebenan gehen, ja, ist doch viel einfacher. Und ja, das war wirklich eine ganz tolle Übung für die Kommunikation mit dem Pferd. Dem Pferd genau zu sagen, ich möchte, dass du jetzt hier rauf, rein, durchgehst und nicht dran vorbei. Ja, und das war schon eine tolle Sache. Auch so eine, so eine, so eine schmale, wie so eine Treppe. Ähm, dann haben sie so eine richtige Treppe mit Steinstufen, was die haben wir auch gemacht. Und so Sachen, wo sie halt durch Dinge durchgehen muss. Und ja, also was. Eine Schlangengrube, wo dann ähm, irgendwelche Plastikschläuche drin sind. Da rein, stehen bleiben, eine Voranwendung machen und eine Hinteranwendung, ist egal und wieder auf der anderen Seite wieder rausmarschieren. Es ging wirklich, sie hat es wirklich super auch erklärt und dann uns einfach machen lassen und nur ab und zu mal ein bisschen korrigiert, wenn sie merkte, okay, da hakt es jetzt oder da sind wir ja irgendwie, kommen wir da nicht weiter. Dann hat sie uns ein paar Tipps gegeben und ähm, hat uns aber wirklich machen lassen und hat die Aufgabe dann immer ein bisschen ähm, erschwert. Also wir haben angefangen mit einfach nur durchschicken oder führen und bis hin zu stehen bleiben rückwärts gehen, eine Drehung machen und so weiter und so fort. Und das hat sie echt schön gemacht und schön aufgebaut. Sie hat es mit sehr viel Ruhe gemacht. Die Ruhe von ihr hat sich auf uns übertragen, auf die Pferde. Es war natürlich super, wir waren zu zweit. Ja. Das heißt, wir konnten wirklich uns Zeit lassen, an diese Hindernisse gehen ähm, und das wirklich in aller Ruhe machen. Die Poolnudeln waren auch nicht so ganz einfach. Da mussten die dann im Schluss wirklich durch diese Nudeln durchgehen dann hatten wir so einen, wie so einen großen Sandkasten mit, mit Plastikflaschen ja und dann am Schluss tatsächlich das Wasser da waren zwei also einmal ganz normal einfach ein großes Becken mit Wasser drin Kann nicht mehr so groß, eigentlich relativ klein und am Ende waren wir aber schon so gut angespielt, dass die Pferde da super problemlos durch sind, ich meine Sie kennen Wasser, wir, sind schon in, wir gehen auch in Bäche und lassen sie auch aus Bächen so, äh, saufen und hatten auch schon Bachüberquerung, so ist das nicht. Sie kennen Wasser, sie haben keine Angst davor, aber wirklich so da durchführen, das ging dann auch super, super gut. Und dann hat sie am Ende es äh, nochmal erschwert und hat... Ähm, so eine Platte mit Löchern da reingelegt. So, wenn das Pferd, diese Platte schwimmt auf dem Wasser und wenn das Pferd reintritt, drückt es quasi die Platte runter und durch die Löcher spritzt das Wasser nach oben. Und das ist natürlich für viele Pferde so also so, uh, ja, yeah. Lynn ist da total problemlos durch, also die hat das überhaupt nicht interessiert, dass das Wasser da hochgespritzt ist. Der hat auch gleich gemerkt, wenn sie stehen bleibt, hört sie auf zu spritzen. Sie ist also reingestiefelt, spritzte mal, dann blieb sie stehen, dann hört das wieder auf zu spritzen und ist wieder aus, rausgestiefelt. Für Matisha, das Pferd von meiner Stallbesitzerin, war es eher erstmal ein bisschen gruselig, dass es gespritzt hat. Das fand die erstmal gar nicht gut und musste dann erstmal wieder ganz langsam angeführt werden, aber die beiden haben das echt super toll gemacht, also... Wir waren total begeistert, wie gut die das gemacht haben. Wir hatten es echt nicht gedacht, weil... Ähm, ja, also da hatten wir... Ich hatte schon so ein bisschen Manschetten, weil ich sowas eben noch nie gemacht habe mit dem Pony. Und das Pony ist noch nie gemacht hat. Und ich war mir nicht ganz sicher wie weit wir das wirklich schaffen. Aber da habe ich wirklich gemerkt, wie gut unsere Kommunikation, unsere Feinabstimmung und auch das Vertrauen ineinander gewachsen ist über die letzten Monate. Ja, also ähm, als ich im Sommer dieses, diese Treckhindernisse gemacht habe, da hat mir längst noch nicht das Vertrauen, was wir jetzt haben, sodass sie wirklich problemlos über diese Trailhindernisse gelaufen ist. Nach anderthalb Stunden hat dann Wiebke auch gesagt, das reicht jetzt, es ist vollkommen genug und wir haben auch gemerkt, die Pferde waren dann am Schluss wirklich platt. Also du hast wirklich gemerkt, wie die Köpfe geraucht haben. Es war unheimlich anstrengend im Sinne von, die mussten echt denken. Und wir sind dann wieder zurück, haben sie auf die Paddocks gestellt, haben ihnen Heu geschmissen, haben selber was gegessen. Wir konnten uns morgens beim Frühstück immer so, ein, so, ein, so eine Vespa quasi machen. Haben uns einen Kaffee gekocht und hatten ein bisschen Zeit einfach zu entspannen. Und ja, nach dem Mittagessen, zwei Stunden später, ging es dann weiter. Diesmal geritten. Und oho, also wer hätte das gedacht? Es ging mit dem unter dem Sattel genauso gut. Ähm, ja, wir hatten wieder so ein bisschen dieselben Problematiken, die wir auch beim Führen hatten, klar. Aber es ging echt super. Und wir waren echt total begeistert, wie gut unsere Ponys das mitgemacht haben. Und ähm, es war natürlich genial, das erst mit Führen zu machen und dann unter dem Sattel. Wir haben das übrigens sehr, sehr ruhig gemacht mit minimalem Equipment. Wir haben tatsächlich irgendwann auch die Gärten weggelegt, sondern haben nur den Strick benutzt zum Schicken, zum Führen, zum Anhalten. Wir hatten auch gar keinen Beinschutz bei den Pferden drauf. Das ist eigentlich meiner Meinung nach auch nicht nötig, wenn die Pferde ihre Füße ganz gut versammelt bekommen oder zusammenhalten können. Ähm, beim Pferd, was extrem, sich extrem blöd anstellt, ist vielleicht nicht verkehrt ähm, Gamaschen drauf zu tun oder Bandagen drauf zu tun, einfach ein bisschen das Bein zu schützen vor eventuellen Verletzungen durch Gegentreten, anhauen und so. Bei unseren Pferden haben wir es tatsächlich nicht gemacht, weil unsere Pferde kennen das nicht. Wir haben auch nicht daran gedacht, sie vorher daran zu gewöhnen, aber wie gesagt, dadurch, dass das mit so viel Ruhe gemacht wurde und so viel, ähm, ja, einfach so langsam, im Grunde genommen haben wir das alles in Zeitlupentempo gemacht, weil Wiebke auch gesagt hat, langsam, Schritt für Schritt, ist eigentlich der beste Weg, da durchzugehen. Ja, und wir haben wirklich viel, viel, viel gelernt. Also, ich habe mir aus diesem Kurs sehr viel mitgenommen. Ich war ex ex extrem überrascht, wie viel sowas doch bringt im Sinne von, wie kann ich mein Pferd dirigieren, leichte Hilfen, ähm, kleine Signale. Und man muss ja wirklich sagen, Lind ist noch nicht lange unterm Sattel. Ähm, bei vielen Dingen, also gerade so rückwärts und solchen Sachen, merke ich schon, dass sie sich noch ein bisschen schwer tut. Aber sie hat es echt super gemacht. Ja, und danach waren wir dann auch relativ durch. Wir sind dann noch so eine kleine Runde um die Fäken gegangen. Ich hatte Wiebke nochmal gefragt, wo man gut reiten kann. Und sie hat mir dann so eine kleine Runde ähm, auf dem Handy gezeigt, wo man gut entlang reiten kann. Das haben wir dann gemacht. Dann haben wir noch, weiß nicht, so knapp zehn Kilometer sind wir noch mal so... Ähm, eine gute Stunde durch die Gegend geritten, einfach damit die Pferde noch mal was machen, was sie kennen, sich ein bisschen entspannen können und einfach noch mal ein bisschen so die Anspannung rauslassen können. Ein bisschen Traben, ein bisschen Galopp. Ähm, leider muss man sagen, ähm, viele Wege sind asphaltiert dort direkt in der Nähe oder stark geschottert. Das heißt, ähm, ja, war ein bisschen frustrierend. Aber wie gesagt, am nächsten Tag sind wir dann mit äh, Cindy unterwegs und die wird uns schon die guten Wege auch zeigen. Ja, und abends waren wir dann echt platt, die Ponys waren platt, wir waren platt und ähm, so richtig müde. Wir haben dann noch was gegessen, ähm, es wurde wieder fürstlich für uns gekocht und ja, und am nächsten Tag haben wir uns dann soweit ähm, geeinigt, dass wir einen schönen Ritt, dass wir ein Stückchen fahren mit den Pferden und woanders reiten, nicht direkt vom Hof los, sondern... Ähm, in Obersteinbach losreiten und dort eben entsprechend Wanderit mit ein paar Highlights machen. Das haben wir dann auch gemacht. Wir sind so circa eine gute halbe Stunde gefahren oder eine halbe Stunde etwa, haben dort die Pferde ausgeladen, gesattelt und sind dann dort losgeritten wir haben uns eine alte Burgruine angeschaut, wo es tatsächlich ein Balken für die Pferde gab. Ich fand das absolut genial. Da steht extra so ein Schild Pferde in diese Richtung und ein Anbindebalken für die Pferde. Ähm, Cindy ist trotzdem an den Pferden geblieben. Wir sind hoch und haben uns diese wirklich schöne alte Burgruine angeschaut, die gerade mit viel Liebe von einem Verein so ein bisschen äh, dezent restauriert wird. Ähm, Dort haben wir unter anderem einen Esel getroffen, einen Packesel. Den fanden unsere Pferde ein bisschen gruselig. So ein Esel mit Gepäck, das kennen sie ja gar nicht. Ähm, dreimal haben wir diesen Esel getroffen, <lacht> irgendwie. Und ähm, beim dritten Mal waren die dann ganz okay mit dem. Ähm, war wirklich eine nette, sehr nette Begegnung. Wir sind dann weiter und sind an diesen Sonnsteinfelsen entlang. Aussichtspunkt, das war wirklich ein traumhafter Ritt. Wir sind getrappt, wir sind galoppiert, das war echt schön. Das war ganz gut, was an Höhenmeter, was wir geschrubbt haben den Tag. Aber es war wirklich ein schöner Ritt. Wir haben eine Mittagspause in einem alten Bunker der, ähm, der, dieser Verteidigungslinie der Franzosen gehalten. Ähm, in diesem Bunker konnten wir nicht rein, aber wir waren dann noch in einem, wo man tatsächlich schon noch rein kann. Den haben wir uns mal angesehen. Es ist alles verrostet und verlottert, aber es ist ganz spannend mal zu sehen, wie diese Bunkeranlagen von innen ausschauen. Also mit der, mit, dem mit der Handytaschenlampe haben wir da mal reingeschaut. Das war spannend ja, und dann ging es weiter und dann hatten wir unseren Schreckmoment am frühen Nachmittag. Und zwar war das, nach diesem Bunker, da mussten wir über eine kleine Holzbrücke. Es war wirklich eine sehr schmale, kleine Holzbrücke. Auf der einen Seite gab es so einen Holzstamm als Geländer, auf der anderen Seite nichts. Und ja, wir haben so geguckt. Sini hat noch gesagt, also bitte einer nach dem anderen rüber, weil so viel Gewicht kann die nicht tragen. Sie ist von weg mit ihrem. Und ja, und meine Stallbesitzerin ist mit Matisha hinterher oder wollte hinterher. Matisha ist ganz brav auf diese, auf diese Brücke gegangen und hat sich dann aber in der Mitte gedacht, normalerweise springe ich sowas doch, ja, weil die, wir eher, wir haben eigentlich keine kleinen Holzbrücken, wir haben nur große, feste Brücken. Es, über Gräben springen wir drüber und dann hat sie irgendwie in den Kopf gekriegt, ich springe jetzt und hat ein... Satz gemacht, ist aber gleichzeitig auf dem relativ glatten Holz weggerutscht mit den Hinterbeinen. Ist also nicht wirklich gut am Ufer gelandet, sondern so ein bisschen in sehr weicher Erde dort, wo quasi das an der Seite, wo diese Bretter auf der anderen Seite aufliegen, war es sehr sehr weich und tief. Da ist sie dann so richtig blöd mit den Hinterbeinen runtergerutscht, unter das Holz gekommen, hat sich Gott sei Dank retten können, aber hat sich beide Hinterbeine dabei äh, die Haut aufgerissen. Ich habe das nur gesehen und gesagt, okay, ich führe da jetzt drüber. Habe mein Pony drüber geführt, weil ich nicht wollte, dass die das jetzt noch nachmacht. ja, Und wir auch da irgendwie unter der Brücke landen oder vielleicht im Graben oder keine Ahnung wie. Und habe sie dann drüber geführt und sie hat sich auch wirklich brav drüber führen lassen. Und auf der anderen Seite haben wir uns dann erstmal mal Beine angeguckt. Gott sei Dank war es wirklich nur oberflächlich. Aber es war wirklich... also das Fell hing ein Stückchen im Fetzen runter. Also es war nicht wirklich schön. Wir haben das dann vor Ort direkt mit Blauspray behandelt. Ähm, sie war im Schritt Gott sei Dank nicht lahm, im Trab ein bisschen. Also man hat gemerkt, das hat ihr schon weh getan. Wir sind dann im Schritt den letzten Rest der Strecke gegangen. Wirklich abkürzen konnten wir nicht. Wir, wir haben auch gesagt, es ist gut, Bewegung tut ihr gut, dann schwillen die Beine nicht an. Es ähm, tut auch der Wundheilung gut. Und wir sind dann nach Hause geritten, beziehungsweise da zu unseren Anhängern, haben dort nochmal, ähm, haben dort dann verladen, sind nach Hause gefahren, haben zu Hause dann die ähm, nochmal ordentlich behandelt, also die bunten schön ausgewaschen, die Fetzen, ähm, Fell weggeschnitten, ähm, das Ganze halt ordentlich behandelt. Und dann war es natürlich so ein bisschen, die Stimmung war gedämpft, weil wir nicht wussten, wie wird es ihr am nächsten Tag gehen, können wir reiten, können wir nicht reiten. Wir schon gesagt, alternativ lassen wir diese zwei auf dem Paddock stehen und gehen halt ins Museum morgens und fahren dann halt mittags ein bisschen früher wieder nach Hause. Und ja, es war natürlich ein bisschen blöd alles, war so ein schöner Ritt und das hat dem Ganzen natürlich so ein bisschen Dämpfer verpasst. Glücklicherweise am nächsten Morgen war es nicht richtig, also es war nicht wirklich super angeschwollen, klar eine leichte Schwellung, weil der war schon da, aber sie war nicht lahm, sie ist gut gelaufen, sie hat mit Appetit gefressen und wir haben gesagt, okay, machen wir einen Ritt, gucken wir einfach, wie lange wir ihn machen. Ähm, wir haben gesagt, wir reiten vom Hof los und dann sagt es ihn ja auch, wir können gucken, machen wir die richtige, also machen wir die komplette Runde oder kürzen wir ab. Und wir sind dann losgeritten und hat ist echt richtig gut gelaufen, also Schritt Schritttrab, überhaupt nicht lahm, wir sind dann am Ende sogar noch galoppiert, war alles super, ähm, das Pferd Ging gut, wollte laufen, war wirklich total fit und man muss auch sagen, die ist wirklich. Die Matisha ist auch ein Pferd, das ist hart im Nehmen, äh, typisch Vollblut halt. Die ist, die bringt so schnell nichts davon ab, ähm, wenn sie was machen will. Also, sie ging es auch wirklich gut und sie war lahmfrei und du hast auch wirklich gemerkt, sie wollte laufen. Und Gott sei Dank, muss ich sagen, so haben wir in unseren letzten Tag. Und unseren letzten Tagesritt wirklich noch genießen können. Wir waren unterwegs am, zum Sulzfelder Kopf. Das ist sozusagen die höchste Erhebung dort. Es gibt dort oben einen Aussichtspunkt, da kann man den Schwarzwald drüber sehen. Das ist ganz hübsch. Dort haben wir auch unseren Mittagsrast gemacht. Es waren relativ viele Höhenmeter, die wir den Tag geschrubbt haben. Also es ging wirklich am Anfang stetig bergauf. Da haben wir auch gemerkt, wie unsere Pferde doch durchaus schaffen mussten. Also die waren gut durchgeschwitzt, als wir oben waren. Die haben super gemacht, ja. Wir haben auch das Tempo, sag ich mal, sehr moderat gewählt, aber wir haben wirklich gemerkt, es war anstrengend da hochzugehen. Ja, Mittagessen ging es dann vor allem wieder runter und ähm, ja, noch mal so ein bisschen durch den Wald, gelegentlich durch Feld. Wir kamen dann noch an so einer Abteilung Kirmes vorbei. Ich bin nicht ganz sicher, ob es in Frankreich auch Kirmes oder Kerb war, auf jeden Fall laute Musik. Das ist sowas, was man Tischer überhaupt nicht leiden kann. Die wurde dann schon so ein bisschen ähm, krantelig Wir haben das Ganze dann umritten, sind nicht direkt dort durch, sondern ein bisschen abstarren, dann ging das. Ja, und dann waren wir abends nach einem weiteren 25 Kilometer Ritt auch wieder zu Hause, so gegen vier vielleicht. Haben dann die Pferde abgesattelt, sie versorgt, haben ihnen nochmal Futter gegeben, sie wieder auf die Paddocks gepackt, haben nochmal ähm, Kaffee getrunken. Regis hatte einen Kuchen gebacken für uns. Ja, wir waren echt ein bisschen platt. Wir hätten eigentlich gedacht, wir kommen so um fünf los. Aber mit Kaffee und Kuchen und dann noch ähm, alles packen und ähm, die Paddocks hinterher noch sauber machen. Ja, hat es dann doch eine ganze Weile gedauert. Und wir sind dann erst um sechs losgekommen und waren natürlich dann auch erst sehr spät wieder zu Hause. Ähm, war trotzdem eine ganz, ganz super Erfahrung. Also es waren wunderschönes Wochenende, dazu kam natürlich das Wetter war optimal und unsere Pferde haben das echt super gemacht und wir haben echt gesagt, also Elsass, bestimmt nochmal wieder. Ähm, wir kamen dann nach Hause und dann war nochmal große Aufregung, ähm, wir haben die Pferde dann, es war schon natürlich schon dunkel, klar, ähm, die anderen Pferde, die Herde, hatten wir den Tag, als wir abgefahren sind, umgestellt und zwar hatten die im Dorf Kerb und ähm, da haben wir die Pferde auf eine Koppel gestellt, die weiter weg ist von der, vom Dorf, dass sie nicht gestört werden, weil die mögen diese Musik einfach nicht besonders gerne. Und das hatten unsere zwei aber nicht mitbekommen. Die hatten wir nämlich schon auf den Hof geholt und sie fertig gemacht und ähm, die anderen eben dann umgestellt auf eine Koppel, die sie noch nicht so gut kennen. Die, haben, äh, die hat Also meine Stallbesitzerin hat die erst neu jetzt dazu gepachtet. Und wir haben uns auch nichts Böses dabei gedacht, haben die dann zu den anderen gestellt und plötzlich ging die große Raserei los. Ähm, warum auch immer, ich nehme an, die haben sich wahrscheinlich nicht wirklich gut orientieren können oder vielleicht haben die Fohlen sie auch geärgert, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist dann die ganze Herde durch den Zaun und hat den ganzen Zaun niedergemäht. Und ihr könnt euch vorstellen, wir waren alle platt, 10 Uhr, ja, äh, oder ja, es war 10 Uhr, war es schon. Ähm, es war im Dunkel, es war dunkel, ähm, wir waren alle müde, ja, und dann geht uns die Herde durch den Zaun. Yay, wir waren echt, oh, ich gedacht, nein, ja. Dann ähm, haben wir ja, also einer blieb natürlich oben, zum Glück sind die nicht weit, die sind halt nur ähm, auf die Nachbarwiese, das ist ein Weg und so ein bisschen so ein Wiesenstück, da haben sie sich dann hingestellt und haben gefressen. Ähm, wir haben dann mit den zwei Halftern, die wir hatten, mal die zwei Chefes eingefangen und schon mal gehalftert. Der Rest blieb dann erstmal da, dann den Rest der Halfter geholt, ähm, dann alle aufgehalftert und im Stockdunkeln zwei Kilometer oder zweieinhalb Kilometer zu der anderen Koppel gebracht, weil wir wollten natürlich im Dunkeln den Zaun zu reparieren. Das war dann natürlich müßig ja Die sind einmal komplett durchgebrochen und haben tatsächlich einige der Zaunfehler auch beschädigt. Naja, und dann haben wir sie halt im Dunkeln auf diese andere Koppel gebracht, die sie kannten, die schon ein bisschen abgefressen war, aber wo noch Gras genug drauf war. Und wie gesagt, das kennen die, da kennen die sich aus, da bleiben die auch heute Nacht. Ja, das war dann noch der krönende Abschluss eines wunderbaren Wochenendes, den wir eigentlich beide nicht gebraucht hätten, aber so ist das. So Sachen pass, passen nie, ähm, passieren aber leider und ich war dann irgendwann so gegen halb eins dann im Bett und echt hundemüde und komplett platt. Ja, aber den Pferden ging es gut. Es hat sich Gott sei Dank keiner bei der Aktion verletzt. Wir hatten nämlich der Taschenlampe nochmal geguckt. Ähm, zum Glück hat sich bei der Aktion dann niemand verletzt. Ja, das war mein... Kleiner Bericht hier von meinem tollen Ersatzwochenende. Ähm, wer Interesse an sowas hat, auch mal zu machen. Ich verlinke Cindys, Shea Cindy, die Wanderradstation ähm, in den Shownotes und auch Wiebkes Seite von der Painted Jewel Ranch und ihrem tollen Extreme Trail. Ähm, man kann verschiedene Programme bei Cindy buchen. Man kann auch einfach dort ähm, mit dem Pferd äh, sich einquartieren und auf eigene Forst losreiten. Überhaupt kein Problem. Die sind wirklich sehr, sehr flexibel. Und wie gesagt, ansonsten bietet Cindy regelmäßig, ich glaube, von März bis, bis Oktober, wirklich unterschiedliche Wanderreitprogramme an. Auch in den Südvogesen, wo ich so ein bisschen, ganz ehrlich, ein bisschen mit Diebäugel vielleicht für nächstes Jahr mal, weil das klingt echt schon richtig geil. Und nächstes Jahr ist mein Pony noch ein bisschen weiter noch ein bisschen besser konditioniert. Und dann kann man sich mal überlegen, ob man mal so ein Wanderritt von vier oder fünf Tagen auch mal mit ihr plant. Ich verlinke euch das alles, wer Interesse hat. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Cindy und Regis haben sich super um uns gekümmert. das war wirklich alles da, was man braucht. Und die Umgebung ist auch wirklich sehr, sehr schön zum Reiten. Und der Extreme Trail von Wiebke auch super toll. Ganz wirklich schön gemacht. Die Ranch selber ist vielleicht ein bisschen rumpelig, auf der anderen Seite der Trail ist wirklich wie geleckt, echt super ordentlich gemacht, das Gras zwischendurch schön gemäht und kurz. Die Hindernisse wirklich super gemacht, safe, mit viel, man merkt, wie viel Bedacht und wie viel Liebe da auch drin steckt. Auch hier wirklich eine Empfehlung, wer in der Nähe wohnen kann, auch mal gerne einfach nur für einen Tag rüberfahren. Ja, ich habe beides verlinkt, ihr könnt euch das anschauen und jo. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, meine kleine Episode zu unserem wunderschönen Elsass-Wochenende. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und schöne Ausritte und Abenteuer mit dem Pferd. Und wir hören uns bald wieder. Wenn euch mein Podcast gefällt, abonniert ihn doch über einen Podcast-Player wie Spotify, Amazon Music, Apple oder Google Podcasts und verpasst keine neue Folge. Ich freue mich über eine Bewertung oder ein paar Sternchen. Außerdem gibt es den Abenteuerreiter-Podcast auch auf Instagram, wo ihr regelmäßig Updates und Persönliches findet. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Genießt den Herbst und Keep on Riding.